1: 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz uzaklardan geldi. Ankara'dan geldi. Sevgin Necati Tunga burada bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Necati Bey. Teşekkür ederim. hocam. Necati Bey'in İstanbul'da olduğu bir dönemi yakalayarak evet. <gülüyor> kendisini programımıza konuk edebildik. Bugün Necati Bey'le Çolpan yayınlarından çıkan bir edebi muhit olarak Ankara 1920 ...1980 adlı kitabını konuşacağız. Ama önce biraz edebi muhit nedir? Evet. Edebi muhit üzerine çalışmak, edebiyat tarihi açısından neden önemlidir? Evet. Biraz oradan başlayalım.
0: Olur. Ee, İstanbul'da Ankara'yı konuşacağız. <gülüyor> ben de buna seviniyorum. Güzel. Ee, edebi muhit çalışmak önemli çünkü bir edebiyatın hangi mekanlarda... Genel olarak hangi geniş mekanda oluştuğunu tespit etmemiz gerekiyor ki bu İstanbul için yapıldı. Pek çok kişi çalıştı. Turgay Anar çalıştı. Öncesinde Haluk İpekten Hoca'nın doktora teziydi İstanbul Edebi Muhitleri. Daha sonra e, pek çok makale de yazıldı ama Ankara çalışılmamıştı. E, ben e, çalışmamla bunu yapmaya çalıştım. Edebi muhitlerin daha da genişleyerek çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Kesinlikle. pek çok il için yapılması gerektiğini. Öncelikle İzmir için, daha sonra Adana, Zonguldak, Balıkesir, Bursa, Erzurum pek çok ille ilgili yapılması gerektiğini düşünüyorum ki edebiyat haritamız ortaya çıkarılabilsin. Evet. Ha, yazarlar, şairler nelerde bulundular? Bu edebiyat hangi mekanda ortaya çıktı? Hangi mekanda iletişime geçtiler? Edebiyat mahfillerinin e, böyle bir iletişim ortamı, atmosferin e, bir atmosfer havası var. Hı hı. O yüzden edebiyat haritasını çıkartmamız için de öncelikle muhitleri ve mahfilleri tespit etmemiz gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalıştım Ankara için, Ankara üzerinde.
1: Evet aslında burada şeyleri de görüyoruz tabii. Yani bu edebiyatçıların yani kimin kiminle bir araya geldiği evet. ve onların neden bir arada oldukları... Birbirleriyle, Birbirleriyle ne konuştukları, nasıl birbirlerini nasıl etkiledikleri, aynı zamanda mesela o birlikteliklerin yayına dönüşmesi. Esere Çünkü etkileri var. Esere etkileri, birlikte dergiler çıkarıyorlar. Tabii, dergiler çıkartıyorlar. Ee, dolayısıyla bizim aslında edebi kamudaki ne diyeyim gruplaşmaları, networkleri evet. Evet. ve bu networklerin nasıl oluştuğunu yani edebi kamu dediğimiz şeyin yani eserden eserin bir... Eserden önceki aşaması evet. için edebi mahfilleri bu yani tespit, tespit etmek çok önemli bir şey. Ve tabii İstanbul'dan sonra herhalde en önemli muhit evet, Ankara. Ankara.
0: Özellikle Cumhuriyet'ten sonra, Cumhuriyet Ankara'nın başkent olmasından sonra Ankara bir edebi muhite dönüşüyor. Öncesi de var. Öncesinde mesela 45 tane divan şairi yetiştirmiş bir şehir Ankara. Hacı Bayram Veli orada ve bir tekke edebiyatı. Halk şairleri var, Alişan Bey, Erzurumlu, Emrah, pek çok halk şairi geliyor filan. Fakat esas muhite dönüşmesi, Atatürk'ün burayı başkent seçmesi ve daha sonrasında da büyük bir şehir kültürüyle ortaya çıkmasından sonra gelişiyor. Ve pek çok mahvil ortaya çıkıyor, aynı İstanbul'daki gibi. Bunlardan İstanbul Pastanesi, Kutlu Özen Pastanesi, Kürdün Meyhanesi, Karpiç... Ee, pek piknik. çok piknik var sevgi soysallığı hmm. anacağımız pek çok mahfil var ve ciddi manada bir edebi birikimi var Ankara'nın o yüzden değerlendirmeye çalıştım Ankara'yı inşallah başarmışımdır.
1: Yo, çok güzel gerçekten ellerinize sağlık ee, bir de e, bu ödüllü de bir çalışma evet Evet Vekam tarafından ödüllendirildi.
0: Ankara Araştırmaları Ödülü'ne değer görülmüştü. Şimdi
1: siz tabii sadece burada e, mahfillere bakmıyorsunuz. Aynı zamanda e, şair ve yazar evlerine, okullara da tabii, bakıyorsunuz. Tabii. Onlar
0: da birer mahfil çünkü. Yani aslında tezin yayınlanmayan bir bölümü daha var. E, çıkartmak zorunda kaldım. Hacminden dolayı gazete ve dergilerini dencelemiştim hmm. Ankara'nın. Yani Ankara'da çıkan Çok gazeteler önemli. ve dergiler. O belki daha sonra bir cilt... Başka, Başka bir, bir şey cilt yapılabilir belki. belki Ankara Basın Tarihi diye. Fakat tiyatrolar, Otel. şair ve yazar evleri, oteller. Mesela bir Ankara palasımız var ki Suat dermiş orada kalıyor Yahya Kemal orada kalıyor ve etrafında halkalanmalar oluyor. Evet. Kitap evleri var. E sadece şair ve yazar evleri var. E, pek çok kişi e, buralarda toplanıyor ve edebi bir iletişim ortaya çıkıyor.
1: Peki bunların içinde hiç müze haline dönüştürülmüş olanlar var mı? Şu
0: anda günümüze kalan Ankara mahvillerinden bir Kızılay'da tavukçu meyhanesi var. Cemal Süreya ve arkadaşlarının hı hı. devam ettiği. Bir de özel konumu nedeniyle korunan, kendisi, e, doğal olarak korunan Taceddin Dergahı var. Akif'in, de, Akif'in bulunduğu ve e, onun dışındaki mahvillerin hiçbirisi yok ne yazık hı. ki.
1: Herhangi bir... E, buna bir müzeye dair...
0: dönüştürülen yok ne yazık i̇şte ki. Yani da... ger- gerçekten kültürel mirasımızı koruyup kollamamakta mahir bir milletiz. Yani evet maalesef ne çok yazık haklısınız. Ki. O yüzden de böyle çalışıyoruz. Batıda olsa batıda böyle değil. Tabii tabii. Yani Haşim anlatıyor ya Faust'un mürekkep lekeleri yazısında. Yani müzeye gidiyor orada. Mürekkep lekelerinin İstanbul Pastanesi Avrupa'da bir ülkede olsaydı... E, ...insanlar orayı müzeye haline getirir... ...ve öğrenciler... ...öğrencilere geziler düzenletirlerdi... ...gitmeyen yok İstanbul Pazda... ...okumalar Pazı. yapılırdı... Tabii okumalar. ...yani bir edebiyat atmosferine dönüştürülür... ...en azından... ...bizde her şey gibi edebiyat turizmi de gelişmediği için... ...ne yazık ki... E, ...yok müzeye dönüştürülmemiş...
1: ...peki bir de... E, ...şimdi şöyle sorayım size... ...madem İstanbul'da Ankara'yı konuşuyoruz... E, ...bu... E, İstanbul ve Ankara'daki edebiyat mahfilleri birbirinden farklı mı sizce? Ee... Yani da farklılıklardan tabi bu çok büyük bir şey söylediğim evet, şey ama evet. yani böyle size e, il yani şu mesela hani şey denir ya Ankara'nın en güzel tarafı İstanbul'a geri dönmektir gibi bu, bir şey. Yahya Kemal'e <gülüyor> atfedilen bu söz e, <gülüyor>
0: ya bilmiyorum Yahya Kemal'de böyle bir söz söyledi mi onu da şüpheyle karşılıyorum. Şimdi Ankara'ya karşı iki farklı bakış açısı var Seval Hocam. Birincisi ya yoktan var edilmiş bir şehir, cumhuriyetle birlikte ortaya çıkan bir şehir olarak algılanıyor e, ya da Bozkır kasabası, denize olmayan bir şehir ya da küçümseyici bir bakış açısı var. Ben kitabımda ne iki bakış açısından da farklı bir şey yaparak objektif bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalıştım. Bir kere Ankara 19, sanırım 14'te büyük bir yangın geçiriyor ve şehrin üçte ikisi yanıyor. Refik Halit Karay Ankara kitabında anlatır bunu. Yani gerçekten kültürel bir muhit. Tanpınar... Ee, beş şehirde anlatıyor ya Tarihin terkipleriyle dolu bir şehir Hatta diyor ki e, ta, e, Kalenin içerisinde gezerken Buraya taşınmayı düşünüyorum ama e, Gazi'de Enstitü'deki odasında öyle Cemiyetli bir muhitimiz var ki Orayı terk etmek istemediğimden Gelemiyorum diyor Gerçekten önemli bir şehir Ankara Şimdi tabi İstanbul gibi bir payitahtla Asırlarca e, Ülkenin siyasetine yön vermiş, eğitimine, kültürüne yön vermiş bir şehirle kıyasladığımızda e, Ankara galip gelemez. Ama böyle bir derdimiz de yok aslında. Benim böyle bir derdim yok yani aslında. galip gelmek ya da k- kıyaslanması taraftarı da değilim. Hı hı. Fakat mahfil babında düşündüğünüzde mesela İstanbul pastanesi hiç de İkbal Kıraathanesinden, Meserretten, küllükten aşağı kalır bir yer değil. Hatta Necip Fazıl Baba halde e, eğer diyor İstanbul'un bir e, mikro ölçüde küçültsek e, ve İkbal'le mesaretini kıyaslasak burası İstanbul Pastanesi'dir diyor. Ve yaklaşık 20-30 yıl edebiyatçılara mahfil olmuş bir mekan İstanbul Pastanesi. O dönemde İstanbul'da öyle bir mahfil yok. Hı hı. İstanbul Pastanesi'nin olduğu dönemde. Ama işin e, garip tarafı... E, Ankara'daki en önemli mahvinin adının dahi İstanbul, İstanbul Pastanesi <gülüyor> olması. Yani <gülüyor> İstanbul'un etkisini gösteriyor. Evet,
1: ben de onu düşünmüştüm. Ama bir taraftan aslında şehrin küçük olması belki de bu edebi mahfiller için bir avantaj da evet, olabilir. Evet,
0: evet, evet. Yeni kuruluyor olması, yeni herkesin kuruluyor birbiriyle olması, iletişime geçmek daha istemesi.
1: Yani buluşulabilecek yerlere ulaşımın kolay olması, evet, evet. birbirlerine daha fazla gidip gelebiliyor olmaları da o iletişimi daha ne diyeyim canlı kılıyor olabilir. Evet. Şimdi kuş
0: bakışı bir nazarla baktığımızda Seval Hocam, Cumhuriyet'ten sonraki edebi toplaşmalara bakalım. Garip, Mavi, Hisar, İkinci Yeni bunların hepsi Ankara merkezde. Dergilere bakalım. Türk dili, yaprak, ağaç, varlık. Varlık Ankara'da çıkıyor. Yaşar Nabe orada kuruyor. Daha sonra seçilmiş hikayeler, dost. Daha sonraki dönemlerde edebiyat, Nuri Pakdinin edebiyatı, e, mavera. Şimdi günümüzde de devam ediyor, hece. Hı hı. Mesela Ankara dergi yönünden de önemli. Evet. Ulus gazetesi mesela, Zafer gazetesi. Yayıncılık. Yayıncılık da etkili. Yani sanki rüzgarlı sokak Ankara'nın o İstanbul'un Babali Caddesi gibi çalışıyor. Evet. Yani İstanbul'un küçültülmüş halini düşünelim. Ama çok yoğun bir edebiyat Hı-hı. hayatı var o dönemde.
1: Bir de tabii oraya daha çok bürokrat ya da memur olarak gidiyorlar. Evet. evet Edebiyatçılar. Evet, evet, Aslında evet. biraz... Milletvekilleri ve... çok fazla. Evet. Ee, ve şey belki biraz mecbur bir... <gülüyor> ne diyeyim ama bu mu?
0: mecburiyet <gülüyor> çok verimlilik <gülüyor> de getirebiliyor bazen. Ters de tepebiliyor. Mesela Tanpınar'ın en önemli eserlerini yazdığı dönem o milletvekili olduğu dönemde zaten onun için gitmek istiyor. Yani para ders... olsun diyor yani. Evet Param vaktim olsun. yok diyor. Para <gülüyor> yok. Ee, bazılarında ters tepiyor yalnız. Mesela <gülüyor> Halil Nihat Boztepe bir satır yazamıyor milletvekili olduk, olduğu dönemde. Milletin işine düşüyor. Evet, <gülüyor> evet. <eseri> yani <gülüyor> o biraz kişiliğinden de kaynaklanıyor yani. Ankara'nın bir çekim gücü var tabii ki siyasetin merkezi eğitim pek çok üniversite açılıyor oradaki hocalar e, görev yapıyorlar orada öğrenciler var öğrenciler de yetişiyor belli bir zaman sonra. Hı hı. Yani mesela Taş Mektebi düşünüyorum gaz, e, garipçilerin ortaya çıktığı yani yok yok evet. e, Tanpınar Hoca, Suud Kemal Yetkin orada hoca, Orhan Veli öğrenci, Melih Cevdet Anday öğrenci, Oktay Rifat öğrenci, Samet Ağaoğlu öğrencileri. Doğru. Sonra Mülkiye'yi düşünelim ikinci yeninin oluşmasında Sezai Karakoş ile Cemal Süreya Mülkiye'de sıra arkadaşlarlar. Her akşam şiir sohbetleri yapıyorlar. Doğal olarak birbirlerini etkiliyorlar. Birbirlerine ödünç mısralar veriyorlar Seval Hocam.
1: Yani o anlamda aslında belki günümüzde olmayan bir şey bu e, muhitlerde insanların birbirlerini besleyebiliyor Tabii, da olmaları. besliyorlar. Yani bugün gerçekten öyle edebiyatçıların birbirleriyle buluştuklarını, eserlerini konuştukları, belki, fikir alışverişinde oldukları yerler var mı?
0: Şimdi kitabın özellikle tarih aralığını 80 sınırladım. 80 sınırlama sebebim şuydu biraz da 80 sonrasında kayıtlar çok az. Yani günlükler, hatıralar, mektuplar. Bir de 80 sonrasında bir içe dönüş var. Kendi kabuğuna çekiliş var. Mesela günümüzde e, herkes iletişime geçtiği mahfil babında düşündüğümüzde İstanbul'da dahi ne kadar mekan var? Yani artık bir e, tuşla, bir maille bir editöre ulaşılabiliyor. Eskiden öyle miydi? Eskiden bir pastaneye götürüyor. Mesela günlerce e, özen pastanesinde şair ve yazarlar Nurullah Ataç'ın... ...la diyaloğa geçmek için... ...orada oturuyorlar, orada bekliyorlar... ...saatlerce... ...İlhan Berk yazılarını ezberliyor... E, ...Ulus Gazetesi'ndeki yazılarını ezberliyor... ...Nurlu Ateş'e görünmek için... ...böyle bir edebi kanon da yok günümüzde... ...bir... E, ...eseri... ...ulaştırmak için aray yol da yok... ...o mahfiller ...artık günümüzde bir maille ...insan editöre <gülüyor> ulaşabiliyor... ...ya da arkadaşına ulaşabiliyor... O yüzden de mahfiller yok oluşa doğru. Yani azaldı. Evet.
1: Mahfil azalıyor. Bir de aslında şey de azalıyor. Ee, çünkü bir yerde birlikte konuşmak ve birlikte fikir üretmek aslında... Edebiyatı ve eleştiriyi de sürekli canlı tutan ve zenginleştiren, evet. tabii, renklileştiren tabii. bir şey. E şimdi böyle bir mahfilin ya da insanların birlikte konuşabilecekleri bir mekanın ortadan kalkıyor olması... ...bugün hani hep konuşuyoruz ya, Türkiye'de doğru eleştiri yapılmıyor. Evet, evet. Daha çok kitap tanıtım yazıları yazılıyor. Ya da kimse birbirini okumuyor. Evet. Ya evet. Mevcut yazarlar için diye. Evet. Bu aslında beraberinde bir e, ne diyeyim e, iletişimsizliği... Evet.
0: Yani bu mahfillerin zayıflaması ya da yok olmaya doğru gitmesi iletişimsizliğin de bir neticesi. Yani çağımızın iletişimsizliğinin de bir neticesi. Doğal bir sonuç belki de.
1: Evet yani tek tuşla birçok bir şey. yani tek tuşla birçok şeye ulaşabiliyor olmak, hani birçok kitaba, dergiye, esere ya da insanlarla yazışabiliyor olmak bir taraftan da ...hani aynı mekanda buluşup, toplaşıp, konuşup,
0: tartışmayı da ortadan kaldırıyor. Aynen öyle. Mesela siz Tanpınar çalıştınız hocam. Tanpınar'ı okurken Yahya Kemal'in etkisini görürsünüz. Çünkü o halkanın içerisinde yer almıştır. Onun sohbet meclisinde yer almıştır. Onun tarih ve medeniyet algısı Tanpınar'a geçmiştir. Şimdi burada miri kelam diyeceğimiz üstat kişilerin önemli fonksiyonu var ki... ...onlar yok şu anda... Yani, ya
1: da olsa da nereden olsa ulaşacaksınız ulaşamıyorsunuz
0: yani, yani ulaşıp, ya belki var var hı. ama yani konuşamıyorsunuz ulaşamıyorsunuz
1: tabi bu biraz tabi şöyle de ilgili bir şey yani ilham kaynaklarını ve ...birlikte düşünmeyi de yok eden bir şey aslında. Evet, evet. Bu da aslında çok değerli bir şey. Bence yaratıcı olan bir zekayı düşündüğümüzde... ...kendisi Hı-hı. gibi olan başka biriyle karşılaştığında... Evet. ...bu aslında ona Olumlu en çok... Olumlu
0: etkileri de olabilir, olumsuz etkileri de olabilir.
1: Yani evet ama yine de mesela konuşmak... ...yani doğrudan iletişimi kendisi gibi... ...ya yani ne bileyim üreten, çalışan, yazar, şair... ...ya da eleştirmenle aynı ortamda buluşup konuşmakla... Kendi kendine oturup bir şeyler öğrenmek arasında çok fark var.
0: Şimdi mesela Taş Mektep'te e, Faruk Nafiz Çamlıbel, Samet, e, Ahmet Muhyiptir Anas'ın hocası. Şiirini götürüyor Ahmet Muhyiptir Anas. Bırak diyor şiiri Faruk Nafiz Çamlıbel. <gülüyor> Ve diyor bir ilah gibi geziyordu Faruk Nafiz Çamlıbel. Sonra diyor tampınar girmeye başladı dersimize. Bir gün diyor Jaconde'un ellerinden bahsetti diyor saatlerce anlattı diyor. Öyle beni diyor Bodlere yönlendirdi diyor Bodler'in şiirleriyle Fransızca şiirlerini verdi diyor ve ben diyor şiire o anda başladım diyor. Şimdi iki hoca var örnek alınabilecek yani e, biri bırak diyor o da e, <gülüyor> önemli bir şiir birisi devam et diyor. Evet. Tampınar olmasaydı Ahmet Muhip nasıl olabilir miydi bu manada?
1: Evet evet yani o yüzden yani bugün öncü
0: isim dediğim kastettiğim bu yani. Evet. yön veren.
1: Ya yani belki bugün edebi mahfillerin yerini sadece bu internet ve teknolojinin gelişmesi değil bu yazarlık atölyeleri, evet. şairlik atölyeleri, evet. sanırım bu başka da var. Evet. Böyle bir takım atölyelerin almasına döndü galiba evet. olay değil iyi mi? Iyi. Evet. Biraz daha artık orada hani ne diyeyim usta çırak ilişkisinin Yeni bir formülü, Yeni bir, formülizasyonu evet. gibi bir şeyden belki... Yani ne
0: yapıyorlar bilmiyorum açıkçası. Yani tecrübelerinden mi faydalanma hiç katılmadım bir yazar <gülüyor> atölyesine. Yani galiba nasıl yazılacağından bahsediyorlar ama nasıl bahsediyorlar ben, onu da bilmiyorum. Ha, ben, de,
1: ben de hiç katılmadım ama yani sanki şimdi konuşurken bir şey aklıma geldi. Belki evet. bu atölyelerin vardı. Ama yine de şey çok daha farklı bir şey. Tabii. Somut
0: bir mekanda edebiyatı konuşmak. Evet konuşmak. Ve yani
1: sizinle... Aynı olanları konuşmak. Evet. Mesela şimdi ben biraz Nezihe Meriç ile ilgileniyorum. Sürekli şeyden bahsediyor. İşte Salim Şengil ile ikisi İstanbul'da yaşamaya başladıktan sonra yaşlandıktan sonra işte genç yazarlar gelirmiş onları evet, ziyarete evet, evlerine. Evet evet evet. Yani gidip Ankara'da ziyaret etmek.
0: Ankara'da da öyle. evlerde oturuyorlar ilkin. Ankara'da da seçilmiş hikayeler ve dost çevresinde çok dergi evet, zaten. E, pek çok genç e, şair o dönemin varoluşçu kuşağının 50 kuşağının pek çok yazarı gelip gidiyor. Yani ve eserlerini yayınlatıyorlar, tanışıyorlar, iletişime geçiyorlar. Ben şunu fark etmiştim mesela Adalet Ağoğlu, Nezihe Meliç, e, Tomri Suyar, Ankara'da bulundukları dönemde hı hı. Baran, e, Selçuk Baran. Ankara'da bulundukları dönemde birbirleriyle çok sıkı bir iletişimleri var ve tematik anlamda da birbirlerini inanılmaz etkiliyorlar. Romanlarında ki seçimi dahi kahramanları işleyişleri birbirlerine benziyor. Yaptıkları sohbetlerin bizzat günlüklerde yazıyorlar, hatıralarında yazıyorlar. Bir yansıtıyorlar. Bu mahfillerdeki konuşma, Adalet Ağaçlı'nın evinde günlerce saatlerce toplantılar yapıyorlar. Bu toplantılarda tartışıyorlar. Ya, ...okudukları kitapları söylüyorlar birbirlerine... ...öbürü de okuyor ve etkilenmeler oluyor... ...otomatikman birbirlerinden.
1: Ve dolayısıyla eğilimler ortaya Tabii, çıkıyor. Tabii eğilimler
0: ortaya çıkıyor. O yüzden mahfilleri değerlendirmeliyiz. Bir edebiyat haritasını ortaya çıkartmalıyız. Nasıl ortaya çıktı bu eserler... Hı hı. ...bu gruplar, bu toplaşmalar nasıl ortaya çıktı... ...bunu yapmalıyız.
1: Peki mesela şimdi Ankara'daki edebi muhitler dediğimiz zaman biraz önce de bahsettiniz ama ilk hangi isimler geliyor aklımıza? Hani tabi bazıları İstanbul'da da bulunuyor ama evet. hani daha Ankara özelinde
0: Ankara özel yani daha sonra İstanbul'a gidenler e, çok fazla Yaşar Nabi mesela varlığı orada kuruyor varlık edebiyat tarihimizin en önemli dergilerinden birisi hala çıkan en uzun ömürlü dergilerinden birisi Necip Fazıl, Yahya Kemal de bulunuyor yani ama bana illa Ankara kökenli merkezi İlkin garipçiler Garip, geliyor. Evet, değil mi? Garip. Daha sonra hisarcılar geliyor. Mesela Garip Ankara hariciler. merkezli. İkinci yeniciler geliyor çünkü orada, orada bulunmuşlar başlıyor, başlıyor. başlıyor. Orada başlıyor. İlhan Tarus geliyor mesela. Ee, Sevgi Soysal geliyor. Ya, Adalet Ağol'unun çok uzun yıllar yani Ankara'da.
1: Şehri de edebiyatlarının bir merkezi. Tabi. Yani Tabi. Mesela de İlhan anlatmak. Tarus böyle bir isim.
0: Evet. Ee, Ankara'yı, Ankara'yı yazıyor. Ankara yazıyor. Sevgi Soysal böyle bir isim. Yenişehir'de biri öyle evet, vakti. Ankara'yı yazıyor. Ankara'yı yazıyor. Mesela Yakuk Kadri geliyor aklıma. Ankara'yı hocam. yazıyor. Memduh Şevket geliyor. Evet. Yani bunlar önemli.
1: Yani bir şehri farklı dönemlerde ve farklı yazarlarla yazılması da aslında orada yaşamakla mümkün olan evet, bir şeye evet, dönüşüyor. Evet. Ya bugün mesela yapar mı bir yazar ne bileyim Hakkari'ye gidip Hakkari'de yaşayıp yazar mı ya da Hakkari edebiyatının bir parçası yapar mı?
0: Çok zor. Değil mi? Yani bir evet. de hani bu Orhan Pamuk yaptı sanırım. Kars'a gitti. Karsa
1: gitti. <gülüyor> doğru, doğru, doğru. Evet, doğru Orhan, Orhan Pamuk.
0: Otel, doğru. Otelde kaldı doğru. işte.
1: Doğru. Orhan Pamuk yaptı. Bayağı oldu o da yapadı. Uzunca bir zaman oldu.
0: Herhalde 2000 yılındaydı öyle hatırlıyorum ben. Evet, e... kar çıktığında kar
1: Evet doğru. 90. Peki yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Ee, ne yapılması lazım bu edebi e, muhit çalışmalarıyla ilgili? Siz neler önerirsiniz?
0: Burada? Ben, siz de bir akademisyensiniz Şeval, Seval Hocam. Acilen yapılması gereken bazı iller var. İzmir. İzmir. Ömer Faruk Uygüzer Hoca'nın çalışmaları var İzmir üzerine. Fakat mafilleri değerlendiren bir çalışma yapılmadı İzmir bağlamında. Ve her ilin e, oradaki üniversitesi e, üniversitelerinin belediyelerle tutuluyor. belki belediyelerle belki yani ve bu edebiyat haritasını çıkartmalı iller ve daha sonra bu mekanları kurtarılabilecek mekanlar kurtarılmalı İstanbul'da yapılıyor bazı böyle tabelalar takılıyor yazarların şairlerin evlerine en azından
1: şeyde evet bu 2000'de Avrupa Kültür tanpınar Başkenti olduğunda Şimdi yeni bayağı şeyler
0: için filan da bayağı bir şey yapıldı. Şimdi Beyoğlu'ndayız. Beyoğlu civarında da gezerken gördüm. Her yıl için böyle bir şey yapılması gerekiyor. Ya mesela düşünüyorum Zonguldak'taki bir akademisyen, hocam Zonguldak bir dönem Necati Giloğlu'da, Ümran Nazif Yiğiter'de, orada... E, o veremden ölen iki şair Kelebeğin rüyasında da anlatıyor. Hmm. Yani neydi? İsimleri hmm. bak hatırladım. ben de şimdi hatırlayamadım. Onlar orada. Yusuf Atılgan bir dönem, bir dönem belki orada. orada. Zonguldak mesela herkesin aklına gelmez. Manisa Ama en azından yine. Manisa'da şey. var. Ondan sonra Diyarbakır. Hem Ahmet Arif hem Sezai Karakoç. Adana. Abidin Cahi Dino. Cahit Sıtkı. E, Riya Gökalp. Adana'da Arif Nihat Asya var. Abidin Dino var. Yaşar Kemal var. Her il... ...de bulunan akademisyenleri ben... Yani, ...Davit da ...Çağrı bulunuyor. da bulunayım. Yani ben böyle bir yetkim yok. Fakat yok, yani e, yapılırsa çok iyi olur. Yani evet. e, birer en azından makale hocam.
1: Edebi hafızalarını. Hafızalarını. Şehrin edebi... Bu çok önemli. ...şehrin edebi ben belleğini... Ben Ankara için
0: yapmaya çalıştım inşallah. Diğer iller de yaparlar diye umut ediyorum.
1: Evet o zaman buradan çağrı yapalım. İstanbul e, üniversitedekileri. çok Üniversitedekileri... Yani Akademisyenlere evet. e, Bir Bursa, şehrin,
0: Balıkesir, Edirne Erzurum, Trabzon
1: Evet, kent tarihleri kadar Buradaki edebiyatçıların
0: Hem kültürel tarihe gerçekten de çok zevkli bir çalışmaydı Çalışırken de zevk almalı insanlar. hem kültürel tarihe Yöneliyorsunuz, hem edebiyat tarihine yöneliyorsunuz Hem de yöneliyorsunuz. bir hizmet, bir bellek oluşturuyorsunuz Evet, bir bellek oluşturuyorsunuz Gerçekten güzel e, Verimleri de olan bir çalışma Yani güzel olur Ülkemiz adına güzel olur Evet bence de ben de size
1: kesinlikle katılıyorum ee, bütün e, bir edebiyat hafızasını e, korumak evet. bu da çok önemli bir şey dediğiniz gibi bizim gibi hafıza kaybı konusunda çok mahir olan evet. ülkelerde özellikle bunları evet. e, kayıt altına almak çok önemli evet. bir şey çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim bizimle sağ olun çok Bugün 94.9 Açık Radyoda Necati Tongay ile birlikteydik. Kendisinin bir edebi muhit olarak Ankara 1923-1980 kitabını konuştuk. Hoşçakalın görüşmek
0: üzere. Günün ve Güncelin Edebiyatı. Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar.